0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Goedemorgen, broeders en zusters, gasten. Misschien ben je hier voor het eerst, misschien ben je al vaker geweest. Ik hoop dat je de liederen kon meezingen. Trouwens, u heeft misschien gezongen Hier ben ik. Maar God heeft u al gezien voordat u hier kwam. Hij weet u te vinden. In je hart, in je leven, zoals je hier zit. Dat is inderdaad waar. We leven naar Pasen toe. We noemen het ook wel de Stille Week. Maar wat ik hoop is dat het ook stil is in je hoofd, stil is in jouw hart, dat het stil mag zijn in jouw leven, dat er rust is. En het lijkt zo gek, hè? want er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Oorlog in Oekraïne, vluchtelingen, de maatschappij staat onder grote druk, jouw leven, misschien je werk, je persoonlijke situatie. Alles gebeurt er. Er wordt getrokken aan je hoofd. Getrokken aan je gedachten. Misschien twijfel je over het bestaan van God. Of God jou wel ziet. Of Christus wel leeft. Of hij echt is opgestaan. Of er verlossing is voor jou. In jouw situatie. Laat ik je dit zeggen. Ja die is er. Ik hoop dat je je hart in deze dienst mag openen. Als we zo samen zingen. zo we God gaan zoeken. Als we uit de Bijbel gaan lezen, gaan nadenken over de stille week. Het is eigenlijk volop crisis in de wereld. Echt enorme crisis, op zoveel fronten. En het is wonderlijk, en dat is echt het evangelie... dat je terwijl die crisis zich afspeelt, op allerlei fronten en vlakken... dat je weet, God ziet mij. Christus is bij mij. Er is vrede in hem... Er is vrede in mijn hart, ook al ben je ziek. Ook al gaat van alles mis in je leven, zo lijkt het. Maar dat je bent afgestemd op God, dat er rust is in je leven. Dat je de crisis aankunt. En we gaan met elkaar lezen over een crisissituatie in het Nieuwe Testament. Bijna hetzelfde als wat je nu om je heen ziet. En dat Jezus toeleeft naar het moment dat hij in Jeruzalem zal worden gearresteerd. Dat hij sterft en dat hij zal opstaan. Uit de dood. Laten we lezen met elkaar uit... Marcus hoofdstuk 14. Dit gaat vooraf... aan Jezus binnenkomen in Jeruzalem... en aan zijn arrestatie. Marcus 14... vers 1 tot met 9. En let wel, dat negende vers... en er werd al naar verwezen aan het begin van de dienst... dat negende vers... Daar gaan we het met name over hebben. Marcus 14, vers 1 tot en met 9. De volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedezemde brood beginnen. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan huidziekte had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albaste flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare zuivere nardusolie. Ze brak het flesje open en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denariën verkocht kunnen worden en het geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze voerden tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan, want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen wel daden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd... met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie... waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt... daar zal ter herinnering aan haar verteld worden... wat zij heeft gedaan. En die woorden... In vers 9, ik verzeker je, daar stond voorheen, amen. Dus Jezus benadrukt dit. Het is zo frappant dat hier Jezus zegt, waar ook in de wereld. Ook in 2022, ook in Nederland, Ladystad. Waar ook ter wereld. Iemand op het podium gaat staan en het evangelie gaat verkondigen. Eigenlijk, zegt Jezus, moet je dit erbij vertellen. We gaan het met elkaar openmaken van, wat bedoelt Jezus daar nou mee? dat waar het evangelie maar verteld wordt... eigenlijk deze vrouw, anonieme vrouw... u had het kunnen zijn. En het maakt niet uit dat het een vrouw is. Het had ook een man kunnen zijn, anoniem. Jij had het kunnen zijn. Of iets wat dus een man en vrouw bij wijze van spreken in zit. Het gaat er gewoon om dat jij, zoals jij hier zit... daar ook had kunnen staan. Eerst even de crisissituatie, want het begint zo, hè... Het feest van Pesach was naderend, het feest van ongezuurde brood, dat zou beginnen. En de hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar de mogelijkheid om Jezus gevangen te zetten en hem te doden. En inderdaad, het was uitermate crisissituatie op dat moment. Pilatus woonde aan zee, Caesarea Maritima. Hij was gouverneur over Judea. Herodes was koning in Galilea. Meer naar het noorden. Bij het meer van Galilea in de buurt. Hij liet een paleis bouwen in Zephoris. Pilatus zat daar aan die kust. En iedere keer als er een feest was. En er waren drie grote feesten. Pinksteren, Loofhut en Pesach. Paasfeest. Dan moest hij naar Jeruzalem toe. En dan had hij zo'n enorme hekel aan. Oude bronnen vertellen dat. Hij had de pest eraan. Als hij... Dat prachtige Caesarea Maritima met een hele uitgegraven haven. Als je er nu heen gaat dan zie je mozaïeke vloeren en dergelijke. Luxueus, geweldig, heerlijk aan die kust als je zo de wind op je voelt afkomen in die hitte. Maar dan moest hij met die feesten naar het suffige, hooggelegen, dreigende Jeruzalem. Met honderden manschappen kwamen ze daar aan. En dan gingen ze zich in kwartier in de Burg Antonia achter de tempel. Want op de tempel, dat was de afspraak, mochten ze niet zijn op de tempelberg. Waarom? Omdat religieuze symbolen van heidenen daar niet mochten komen. Als je dat deed, ja, dan zou bijna de hele Joodse generatie van toen... Die was in opstand gekomen en daar waren ze allemaal uitgeroeid. En dat wilden de Romeinen ook weer niet. Dus er was een soort deal gesloten van... Oké, okay, die tempelberg met die tempel. We blijven op afstand. Geen heidense symbolen. Geen adelaar. Niets van afgoderij of andere goden. Die tempelberg met die tempel mag je voor jezelf hebben. Maar we gaan op die feesten wel in de Burg Antonia daarachter zitten. En dan zagen die soldaten daar op die drie feesten duizenden... Tienduizenden Joden komen. Pinksterfeest. één dag. Loofhutte duurde langer. Peestdag duurde eigenlijk nog iets langer. En de dreiging was deze. Dat in dat gepeupel waar duizenden mensen in en om Jeruzalem zijn. Van alles kon gebeuren. En de Romeinen grepen in. Als er ongeregeldheden waren, dan was daar die tempelpolitie in de tempel. Dat waren Joden. Want Romeinen mochten daar niet komen. Want op het moment dat je met je zwaard daarheen liep... was op dat zwaard was al een heidens symbool of een vlag met een paard. En ook op de paarden waren heidense symbolen. Paarden, soldaten, mochten daar gewoon niet komen. Het was uitermate conflictueus. Dus met dat eigen tempelpolitie, Joodse politie, om en bij die tempel... En die zouden ingrijpen, maar dat deden ze vaak niet. Als er ongeregeldheden waren. En dan kwamen de Romeinen echt uit de Burg Antonia. Met hun wapens, met hun paarden. En het is bekend, dan slachten ze gewoon tientallen Joden af. Notabene op de Tempelberg. Notabene bij het altaar. Er is een voorbeeld bekend dat Joden vluchten voor de Romeinen naar dat altaar. Als je de altaar bij de horens pakte, dan was dat Free State. Was dat een vrij plaats. En dan mocht je je zaak gaan verdedigen voor de rechter. Nee hoor, de soldaten kwamen eraan en ze staken ze gewoon dood. Bij het altaar. Jezus haalt het ook aan ergens. Uitermate conflictueus. En Romeinse soldaten stonden op afstand. En er is bekend dat één keer iemand zijn rok zo omhoog deed. En zijn blote achterwerk liet zien. En er geluiden bij maakte, Dat de joden zeiden, die man moet terecht worden gesteld. En de Romeinen zijn die man gaan zoeken en ze hebben hem inderdaad terecht gesteld. Uitermate conflictueus. En dat een van de gouverneurs toch een keer daar boven een poort een Romeins symbool had aangebracht. En dat s'nachts jongeren die zo zeelotisch waren, zo, zo in opstand kwamen. Dat ze s'nachts dat symbool hadden weggehaald. Volgende morgen werden ze opgebracht en levend verbrand, zeggen de bronnen. Crisis, crisis, crisis. Herodes zat in Zepporis bij Galilea. daar liet hij een prachtig paleis bouwen. In de tijd van Jezus' geboorte was men daar al mee bezig. Even de vraag waar de timmerman Jozef heeft gewerkt. Men zegt wel, hij had zijn eigen werkveld daar in zijn dorp. Maar waarschijnlijk ging hij iedere dag plichtsgetrouw naar zepporis om daar te gaan bouwen. Het kan best zijn dat Jezus mee is gegaan. Dat die zepporis heeft zien gebouwd worden. En Herodes was eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, een stroomman van de Romeinen. Notabene ook nog een edumeen. He, dus hij was van Edom. Dus eigenlijk was hij niet de gewettigde koning. Zeer besproken. En allerlei joden uit Galilea kwamen in opstand. Zeeloten. En juist rond Pesach waren er zeeloten uit Galilea. Die een hekel hadden aan de koning dat ze naar Jeruzalem gingen. Om daar inderdaad liquidaties te verrichten dat er zo'n klein dolk onder een mantel. En in het gepeupel in Jeruzalem zochten ze naar soldaten die iets hadden misdaan. Of andere verantwoordelijken die iets hadden gedaan. En dan kwamen ze in de buurt en dan staken ze die dood. Het is dus een uitermate conflictueuze zaak. Als Jezus hier in deze omstandigheden naar Jeruzalem gaat. En nu dit. De haat was zo ontzettend diep. En met name omdat je zag... Dat die Romeinse, heidense cultuur steeds dichterbij kwam. Wat je nou in de Oekraïne ziet. Moet je je voorstellen dat op een zeker moment daar stadions worden gebouwd. Het Poetin-stadion. Of een nieuwe bibliotheek gebouwd. De Poetin-bibliotheek. Nu aan de lopende band, heel terecht, menselijke wijs. Hoor je mensen zeggen, dit komt nooit meer goed. Die conflicten die zitten zo diep. Men zag heidense aquaducten komen. Heidense tempels. En langzamerhand rukte dat zo van Galilea en omstandigheden en omgeving op naar Jeruzalem. En op een zeker moment zou dat ook op de tempelberg gaan komen. Je zag eigenlijk de vijand op je afkomen en je kon er gewoon niets aan doen. En terwijl Jezus naar Jeruzalem gaat, speelt zich dit af. Die conflicten, die situaties. En als dus hier staat dat inderdaad men van zins was om Jezus op te pakken... en om hem te gaan doden, was dat daarom. Omdat hij zomaar een lont in het kruidvat kon duwen. Omdat er zomaar opstanden konden komen. En de leerlingen van Jezus geloofden dat ook. In Lukas 19 lees je dat Jezus naar Jeruzalem gaat... en dat de discipelen zeggen, gaat u nu uw koninkrijk stichten? En Peters was bereid om zijn zwaard te pakken en te gaan vechten voor zijn Heer... Er was zo'n diepe haat, zo'n diepe verontwaardiging over wat was afgenomen van het Joodse volk. Menselijkerwijs hartstikke terecht. En wat hier gebeurt, is dat Jezus eigenlijk een weg wijst door die vrouw heen om de haat los te laten. Want Haat zit niet alleen maar in je hart, haat zit in je hoofd. Haat dat verzenkt je van binnen. Haat er gaat energie in zitten. Haat put je uit. Haat maakt je leeg. Haat maakt burn-outs. Haat maakt dat je zo gepreoccupeerd bent door je situatie... dat er stoom uit je oren komt. Dat je niet meer kunt denken. Dat je de, de week van stilte echt niet in kunt. En Jezus wijst er weg. Haat niet. Leg het in de handen van de Heer. Zoek vergeving. Het eerste wat hij leert bidden. Begin van het evangelie. Vergeef ons onze zonden. Onze schulden. Gelijk ook wij. Vergeef onze schuldenaar. staat in de kern van het gebed van Jezus. En hier gaat hij het bewerken. In Jeruzalem als hij sterft voor de zonden van mensen. En opstaat uit de dood en deze vrouw heeft dat eigenlijk op haar manier al helemaal meegemaakt. We gaan nog even daarnaar kijken. Dus Jezus ligt hier aan bij iemand in Betanië. Dat is vlak bij Jeruzalem dus. Dat is vlak voordat hij Jeruzalem ingaat en zal gaan gearresteerd worden. Hier ligt hij aan in Betanië in het huis van iemand die had huidverraad gehad. Waarschijnlijk was hij genezen. En terwijl men daar zat, komt deze vrouw binnen. Inderdaad een anonieme vrouw. Wat we wel uit de andere evangelieën en dit evangelie kunnen opmaken... is dat deze vrouw door Jezus was geholpen. Op zo'n manier... dat hij haar de weg had gewezen naar verlossing. Van haar situatie. Van haar zonde. Van haar schuld. Sommigen zeggen, ja, ze had allerlei relaties gehad. Dat zou heel goed kunnen. Sommigen zeggen, ze was geestelijk bezwaard, zelfs demonisch bezeten, dat zou kunnen. Maar Deze vrouw had een lode last te dragen. Mogelijk was ze alleen, mogelijk was ze van alles afgenomen. Een vrouw die zo in de verliezen stond... dat ze, om het maar zo te zeggen, tien in het rood stond, onder nul. Je dreigt te verzuipen, je dreigt kapot te gaan. En die man bij wie hij was, die huidvraat had... was ook iemand die was een outcast... Leefde waarschijnlijk aan de rand van de maatschappij. En ook Jezus had wat voor hem betekent en veel meer dan wat. Waarschijnlijk was hij genezen. Jezus had zijn situatie echt veranderd. En deze vrouw stond zo nieuw in het leven dat ze gewoon daar naar binnen gaat. De schaamte voorbij is. Want waarschijnlijk zaten daar meerdere mannen. En ze komt daar gewoon binnen. En ze heeft een albaste kruikje. Breekt de hals van die kruik en giet over Jezus hoofd de olie uit. Eigenlijk is dat een gebaar van iemand tot koning maken. Dit is wat anders. En dan komt dit. Dan komt er heel veel kritiek. Vooral mannen vallen over haar heen. Ja, het had bene 300 keer een dagloon kunnen opbrengen. Jezus heeft met zijn leerlingen een kas bijgehouden. Judas was de kashouder. Hij ging om het zo te zeggen over het geld. En waarschijnlijk heeft Jezus in de tijd dat hij rondging. Door Galilea en ook in Judea. Heeft hij allerlei schenkingen van mensen gekregen. En die werden in de kast gedaan. En er werd voor alles mee gedaan. Ik ga er maar vanuit dat, om het maar zo te zeggen, diokonaal werk. Echt werd betracht. Weet je wel, dat mensen die nauwelijks wat hadden. Iets konden krijgen van Jezus. Of dat Jezus met het geld te eten kocht. Hè? Dus als er honderden mensen bij hem zaten... soms zelfs duizenden mensen, dan zei Jezus wel eens... ga nou eten kopen in de stad. En waarschijnlijk haalde dan Lucas geld uit dat, uit dat kastje, uit dat zakje... en dan ging men brood kopen. Je ziet het ook in het boek Johannes gebeuren. Dat Jezus bij de bron zit in Johannes 4... en dat de anderen eten zijn gaan kopen. Maar dat is ook vaak voor anderen die in de kielzocht van Jezus meegingen. Hij deed er van alles goeds mee... En vandaar dat de mensen zeggen, ja, maar luister nou eens even. Dan had toch die vrouw gewoon het kruikje moeten nemen. Moeten zeggen, Jezus, verkoop dit maar. 300 keer een dagloon. Een jaarloon, een jaar salaris. Voor Jan Modaal had het kunnen opbrengen. Zou je zeggen, ja, natuurlijk. Waarschijnlijk hadden ze gedacht, ah, Jezus is het er wel mee eens. En Jezus zegt, ah, nee, het is heel fout. Laat haar dat maar doen. Want ze heeft met die olie mij gezalfd... maar eigenlijk mijn lichaam gebalsemd omdat ik ga sterven. Ze heeft niet geweten wat ze heeft gedaan. Wat ze wel wist, intuïtief is... Jezus gaat een buitengewoon gevaarlijke weg. Daar in Jeruzalem, bij die tempel... al die Romeinse soldaten uit Caesarea Maritima... Al die tempopolitie met de mogelijkheid dat voor allerlei misstanden plaatsvinden. Dat er lont in het kruidvat gaat. En dan gaat men gewoon mensen zoeken. Met een leidinggevende positie. Dan kan het zijn dat Jezus wordt gearresteerd en dat hij uiteindelijk zal gaan sterven. Ze heeft dat geweten en gevoeld. Maar terwijl ze dat heeft geweten en gevoeld. Weet zij alles. Alles wat Jezus gaat overkomen. Daar wil ik bij zijn. En daar wil ik deel van uitmaken. Want ik vertrouw hem. Hij heeft mij de weg gewezen. Naar herstel. Naar vergeving. Naar genade. Dit was een vrouw die was herstellend. Van zoveel nadigheid in haar leven. Ze klapte zich aan Jezus vast. Ook al zou hij gaan sterven. Zou ze nog steeds zijn volgeling zijn en blijven. Ook al begreep ze er allemaal helemaal niets van. Trouwens, dat kan ook, hè? Misschien begrijp je helemaal niets van Jezus. Misschien, begre, misschien begrijp je het kruis nauwelijks Is een opstanding. Maar dat hoef je niet te begrijpen om hem te geloven en te vertrouwen. Je mag nu al je hart, zoals deze vrouw heeft gedaan, aan Jezus geven. Hoe het ook zij, ik moet bij hem zijn... Om in de crisis van mijn leven opnieuw te kunnen beginnen. Maar mensen, het is ook zo huigelachtig. Ik bedoel, we weten dat Judas. Nou ja, dat de kast bij Judas niet veilig was. Even later, dan, dan verraadt hij Jezus en dan krijgt hij nog altijd benen geld voor. Weet je, dit zijn excuses die mensen zo vaak gebruiken. Oh, je moet eens kijken hoe die met zijn geld omgaat. Wat een verkwisting. En dan merk je, dat leidt de aandacht af. Het geneuzel, het gepraat. Het geroddel over geld. Hoe iemand met zijn geld omgaat. Wat voor huis hij heeft. Wat voor auto hij heeft. Welke kleren hij draagt. En je merkt, ja, daar gaat heel veel energie in zitten... in deze tijd en in deze wereld. Wat een verkwisting. Alweer een nieuw paar schoenen. Je hebt toch nog een oud paar schoenen? Waarom heb je dat nou gedaan? Wij zitten altijd op dat soort details. Terwijl Jezus zegt, joh, deze vrouw is onderweg... Natuurlijk, voor allerlei dingen zijn nog niet helemaal klaar. Maar dit heeft ze gedaan omdat ze mij volgt. Mij vertrouwt. Zelfs als ga ik naar Jeruzalem. Zelfs als zou ik worden gearresteerd. En hoor je Jezus denken. Zelfs als ik word gekruisigd. Zelfs als ze mij dan moet missen. En zelfs als ze heel bang is en niet weet... Wat er is gebeurd als ze hoort dat ik ben opgestaan uit de dood. Deze vrouw vertrouwde hem. Andere woorden, zij is een leerling van Jezus. En alles wat Jezus heeft gedaan in Jeruzalem, zijn dood en zijn opstanding, was ook voor haar. Wat zij voor hem deed, was gewoon een zalving. Maar wat Jezus voor haar deed. Onbetaalbaar. Eigenlijk heeft ze met het kruikje dat ook duidelijk gemaakt. Wat Jezus zou gaan doen is onbetaalbaar. Wat dacht je van een jaar salaris? Dan kun je je eigen zonde niet mee schoonwassen. De enige die zonde kan wegnemen is Jezus Christus. De enige die de band van zonde kan breken is Jezus Christus. De enige die werkelijk het herstel in je leven kan garanderen. En die daar verantwoordelijkheid voor wil nemen is Jezus Christus. Die heb je nodig. Heel bijzonder dat Jezus dan inderdaad zegt, we hebben die laatste woorden gelezen. Voorwaar, voorwaar. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. En dan staat er inderdaad, toen ging Judas Iscariot, een van de twaalf naar de hoge om hem aan hen uit te leveren. Heel interessant om dat te zien. Want we weten allebei... dat Judas Iscariot... ja, verrader van Jezus Christus... dat is de boeken ingegaan... met de namen bij. Maar van deze vrouw... is dat dus niet het geval. En toch zegt Jezus... overal. En ik ga het toespitsen. Ik heb het al gezegd. Vandaag... hier wordt het evangelie verkondigd. Jezus is naar Jeruzalem gegaan. Om te sterven... voor jouw zonde... Hij is opgestaan uit de dood. En hij heeft nieuw leven in zijn handen. Hij heeft de macht de hemel te openen. De hemel te sluiten. Hij heeft de macht om jouw herstel. De vergeving in jouw leven. Door te zetten. En wat is het mooie dat hier staat. Zij deed wat zij kon. Met andere woorden en dat geldt ook voor jou, je kunt niet meer doen dan je kunt. Deze vrouw, in al haar complexiteit, misschien allerlei dingen die nog aan af zijn in haar leven, zij heeft gezegd, Jezus, hier ben ik. En om dat als het ware tastbaar te maken, heeft ze hem met olie gezalfd, een jaarloon. Hoe zit het met jou? Wat kun jij? Wat kun jij? En het mag nog zo onaf zijn. Misschien zit je hier. Heb je allerlei vragen over Jezus? Misschien zit je hier met allerlei gevoelens van wanhoop. Misschien ben je verward. Er zijn zoveel zaken in je leven bezig. En heb je ook. Ben je gaan haten? Is dat dat vernijn naar boven gekomen? De ironie. Ha. Het sarcasme van. Ah, het zal wel. Nederlanders zijn zo sarcastisch. Zijn zo zuur en ironisch aan het worden. En die ironie. Door spekt vaak met gevoelens van vroegingen en haat tegelijk. We dissen het gewoon op. Dat hoeft niet af te zijn. Jezus zegt, je mag komen zoals je bent. Zij deed wat zij kon. Wat kun jij? Wat kun jij? Je kunt opstaan. Je kunt naar Jezus gaan. Je bent hier naar de dienst gekomen. Je kunt in je hart zeggen, Heer Jezus... hier ben ik. Ik doe wat ik kan. Ik strek mijn hand uit. Ik open mijn hart. En dan kan alles nog onaf zijn. Maar je doet wat je kunt en Jezus aanvaardt dat. Je hoeft er niet helemaal uit te zijn. Je hoeft niet heilig te zijn. Je hoeft niet gedoopt te zijn. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft geen lid van deze gemeente te zijn. Alles wat Jezus van je vraagt is... kom zoals je bent. Doe wat je kunt. Al is dat bij wijze van spreken door je snikken heen. Door je gebroken hart heen. Zeggen, Heer, dit kan ik nog. Kom mij te hulp. Hier zit ik, hier ben ik. Help mij. Help mij niet te haten. Hier is mijn boosheid. Help mij los te komen. Van kwade patronen in mijn leven. Wijs me de weg in mijn relatie, die me alle adem ontneemt. Wijs me de weg in deze situatie, dat de oorlog aan me vreed, dat ik me onzeker voel, dat ik nachten wakker lig. Zie me liggen in mijn bed, dagenlang, nachtenlang piekeren over mijn kinderen, over mijn man, over mijn vrouw, over mijn situatie. En Jezus zegt, zij deed wat zij kon. Alles wat jij nog kunt, is misschien dat je... Je uitstrekt naar Jezus, de schaamte voorbij. Heer, hier ben ik. En ik hoop zo dat je de stille week in mag gaan met echte stilte in je hart. En vooral dat de opstand, de weerstand en de haat door de vergeving van Jezus mogen worden weggenomen. Laten we stil zijn in gebed. Heer God, de stille week. En we bidden voor elkaar zoals we hier zitten. Dat het gegril in ons hoofd, het geschreeuw van ons hart, smacht de Heer door u gehoord wordt en dat u zegt: kom maar. Want je doet wat je kunt. Je kunt niet meer dan dat. Jezus ziet ons. Hij wijst ons niet af. Hij verwijt ons niet. Kom maar. Dit is wat je kunt. We bidden voor elkaar, Heer. Hier is ons hart, hier is ons leven. We bidden voor degene die ons zo bezorgd maken. Omstandigheden. Wat we in een stil gebed, een paar woorden, mag je in stilte naar Jezus uitspreken. Maar roep het uit naar Hem. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast, preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.